0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это снова Ужасные новости. Уже в начале 23-го прошлого года великий юморист Евгений Петросян на новогоднем э, огоньке рассказывал собравшимся таким довольно таким мрачным, помятым жизнью людям, о том, что есть большое счастье, связанное с тем, что мы с вами живем в такой, в такой великой стране, как Россия, где много газа, где много энергии, и где всем тепло, светло, и всегда есть отопление и электроэнергии. Вот послушайте эм, юмор. Прошлогодний уже, но все еще актуальный. Если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, Значит, русским ты родился, со страною повезло. Попутно пропаганда рассказывала нам про две вещи. О том, что в Европе э, все совершенно замерзли, просто невыносимые условия жизни. И немцы, я цитирую, какое-то пропагандистское издание, даже вырубили, вырубили весь Тиргартен, Центральный исторический парк, э, ну такой лес фактически в Берлине, рядом со всеми правительственными учреждениями. Так уж им хотелось согреться. Я даже прошлым летом... Записывала из Тиргарта на кусочек видео, чтобы показать, что, в общем, деревья все еще остались. Не верьте пропаганде, что называется. Ну что, здесь можно показать, как видите, как видите, деревья Деревья на месте, слава богу, что называется. Ну и попутно, как мы говорили практически весь прошлый год, пропаганда говорила, что вот мы сейчас вгоним российскую армию, российская армия вторжения, вгонит Украину в каменный век, и после этого, наконец-то, украинцы поймут, как же хорошо все-таки быть одним народом с россиянами. Вот такие... Уроки, уроки доброты от российской армии, от российского народа. И на этом фоне, да, я даже, в общем, думаю, что здесь нету повода для какого-то злорадства. Когда люди страдают, людям плохо, это всегда плохо, вне зависимости от того, где они живут. Особенно, если это просто обычные мирные люди, которые никому ничего плохого не делали, а, может быть, наверное, заблуждались. В отношении того, что происходит в нашей стране, многие из этих людей заблуждались. Но вы знаете, что главной темой начала 2024 года стал коллапс, связанный с системами отопления в Российской Федерации. Сразу в нескольких регионах, в основном в Московской области, в Подмосковье, но также еще в Новосибирске и в других местах, во Владимирской области, Забайкали и Приморском, Приморском крае на Дальнем Востоке, Люди мерзнут в своих квартирах, потому что генеральная, конечно, идея здесь заключается в том, что старые советские системы отопления, которые были построены много десятилетий назад и никогда толком не ремонтировались, они страшно изношены, что, в общем, государству и тем компаниям государственным тоже, как правило, которые их эксплуатируют, им плевать, что с этими сетями будет. Тепло у нас датируется государством, государство ушло на войну, не вернулось, и теперь жители электростали жгут костры для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Электростали замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными в домах находиться невозможно. ЗАМЕРЗАЕМ! 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 Посмотрите, что здесь важно, вне зависимости от того, какая у вас проблема. Ну, например, вашего мужа забрали на войну больше года назад и не отпускают обратно, об этом говорят жены мобилизованных, или вы живете в подмосковном городе Электросталь, и у вас в квартире плюс 10 в, в январе у вас мерзнуты болеют дети, и вам э, самим, в общем, не очень комфортно. Самое главное, что вы с этим совершенно ничего не можете сделать. У вас нету... Э, вы, не, вы не можете нормально протестовать, вы не можете, не знаю, в суд подать на государство или на компанию, которая так с вами поступает. У вас нету никакого представителя во власти, который с вами бы по-человечески поговорил. Вы можете выйти на улицу, разжечь костры и взять таб табличку, на которой будет э, написано что-то вроде «Спасите нас». «Мы здесь замерзаем» или «Спасите нашего мужа, нашего родственника, не возвращаются войны». Эти таблички, в общем, неизвестно куда направлены, но по всей видимости все-таки как бы предположительно к, некой, к некому доброму царю, к верховной инстанции власти в Российской Федерации, которая олицетворена Владимиром Путиным. Мы сегодня еще в контексте церковных всяких приключений об этом поговорим. А больше, в общем, жаловаться некуда. И самое главное, что и эти жалобы, они тоже, в общем, более-менее работают в холостую. Крупнейшая авария, которая случилась, связана с, с этими сетями отопления, это, собственно говоря, авария на Котельной, в, тоже в подмосковном городе Подольск. Произошла на 4 января, из-за нее без отопления остались 176 многоквартирных домов, в которых живут больше 20 тысяч человек. Заметная, в общем, часть... Подольска. И в Подмосковье в течение этого времени, вообще в России в, этой, в это время было просто очень холодно, да, такая, такие январские морозы нормальные, минус 20 градусов. Вот представьте себе, что люди в этой энергетической сверхдержаве, над которой по поводу которой нам предлагал радоваться Петросян, они таким образом, таким, в таких тяжелых условиях выживают. И когда люди начали обращаться к, к этой самой к верховной инстанции, а у инстанции, олицетворенной Путиным, у, у него еще и выборы, так называемые, скоро совсем ему предстоят, он решил действовать вот в старом таком ключе. Когда-то там была такая шутка, как он значит, приехал в город Пикалево, когда Путин формально был премьер-министром, и там построил всех олигархов, дал людям работу на закрывшихся заводах. В общем, разобрался с ситуацией в моногороде. Это уже, наверное, больше 10 лет назад было. Теперь завод в Подольске национализируют, завод, на территории которого прошла, произошла вот эта авария. И история с этим заводом и с этой котельной, она супер суперзагадочная, потому что, потому что управляли этим заводом в последние годы вот этой вот этой теп, теплосистемы управляли какие-то, значит, сотрудники ФСБ с очень темным прошлым. А сама эта котельная находилась на более широкой на, на более широкой территории какого-то оборонного завода и по определению была связана с государством. И у нас в новой газете Европа вышел текст по поводу судьбы а, судьбы, значит, этой зловещей котельной еще в 90-е годы, когда ее делили. Всякие криминальные авторитеты. И вот доделили до такого состояния, что люди просто остались без тепла, а Путин, ну, вместо, в общем, того, чтобы решать проблемы, делает, да, в принципе, какие тут можно, могут быть решения проблемы, становить войну и заниматься, не знаю, заниматься обновлением деградирующей советской инфраструктуры. Наверное, только такое решение проблемы здесь можно фундаментально представить, но вместо этого он передает э, эту территорию, это предприятие в собственность государства и предполагает, что после этого все автоматически наладится. Государство уж точно про вас лучше всех позаботится. Теперь можно будет стоять с табличкой, э, на которой будет написано там, «Путин, спаси нас от национализированного завода, дай тепло и помоги э, значит, избавиться от такой опеки государства. Но, как мы видим, выхода, в общем, из этой ситуации никакой нету. Сейчас зима закончится и, наверное, будет полегче. Но в следующем году, поскольку российские власти по-прежнему не пытаются думать об интересах обычных нормальных людей, как сказал Путин накануне, суверенитет за колбасу мы не отдадим. Я уже объяснял, что это означает, что свою личную власть он ни при каких условиях не не отдаст, сколько бы труп не взорвалось в электростале, в Подольске или в других российских регионах, и сколько бы э, десятков тысяч людей не остались в своих квартирах без тепла. Ну и, конечно, заметим, плохо злорадствовать. Давайте не будем, как Петросян. Петросян утверждал, что вот в России такого не бывает. А, а на практике вот у нас э, такие плачевные результаты. В Новосибирске больше ста многоквартирных домов без отопления, и даже возбуждено уголовное дело. Если, конечно, всех чиновников посадить, то тепло само по себе вернется по старым советским сетям в квартиры россиян. Главной темой этой недели, по-моему, стало военно-патриотическое православие. Все-таки неделя рождественская, впереди крещенские праздники. Наверное, Путин в этот момент времени, если будет как бы в хорошем настроении, опять поплывет куда-нибудь в прорубь. Наверняка на дне проруби сидят специальные ФСБшные, ФСОшные, точнее, водолазы, как бы, которые контролируют процесс крещения э, лидера Российской Федерации в этой самой крещенской, Проруби в крещенской воде. Но здесь было несколько моментов. Давайте, наверное, начнем с, того, с той вещи, которая меня больше всего поразила э, в результате того, как прошло вот это м, Рождество по традиционному российскому календарю, когда Рождество празднуют в ночь на м, 7 января. Путин в этот вечер встречался с семьями, э, значит, чьи родственники, чьи мужья, там, отцы и братья и так далее погибли в ходе того, что они называют специальной военной операцией. Они сидели в такой огромной комнате. Путин сидел на порядочном удалении, на всякий случай, да, держась подальше от этих добрых людей, чтобы ничего плохого не случилось. Естественно, под присмотром охраны и специально обученного батюшки, которому Путин в конце вечера передал слово, Путин сказал, послушайте, важно помнить, очень хорошо, что мы здесь собрались, Важно помнить, что Рождество — это теплый семейный праздник, когда вот люди должны держаться вместе. Вот главное — в кругу семьи провести этот праздник. Сказал Путин и передал слово священнику. Так же, как и в России Новый год отмечают, и Рождество также отмечают как семейный праздник. Может быть, даже это более семейный, чем и Новый год. Что фактически произошло? Путин начал бессмысленную войну, продолжает ее уже почти два года. Он фактически является лично ответственным, лично виновным в том, что эти люди погибли. Они могли бы жить и могли бы действительно отмечать реальное, не фейковое Рождество в кругу своих семей. Теперь эти вдовы и там, значит, люди, которые остались без других родственников, они вместе со своими детьми сиротами, они приходят к Путину и Путин им говорит: "Ребята, теперь я ваша семья". Понимаете, я отобрал у вас ваших реальных родных, да вы не переживайте. Главное, что мы сейчас вместе. Главное, что я вот сейчас, в этот момент времени, дарую вам это семейное тепло. И символически, конечно, Путин, ведь это все транслировалось, и там стенограмма была на сайте, Официальном сайте российского президента транслировалось это все по российскому телевидению. Символически Путин, конечно, хочет прийти к, в каждую семью с таким месседжем. Ребята, у вас больше нет никаких родственников, кроме меня, и вам не нужны никакие родственники, кроме Путина. Посмотрите, какой красавчик. Посмотрите, какое тепло он может даровать через телевизор, как Алан Чумак 30 лет назад, когда он, значит, там советским гражданам банки с водой заговаривал, посмотрите, как здорово это может работать. Вот тепло, семейное тепло, которое, которое российский диктатор передал через телевизор людям, которых он же убил на этой войне. В принципе, я думаю, что когда там, разведенный, как известно, Путин, чья личная жизнь, чьи, даже чьи дети, в общем, ужасно засекречены, хотя вроде бы многие подробности уже известны, когда этот человек про семейные ценности вещает, он имеет в виду что-то вот именно в этом ключе. Давайте зафиксируем еще раз. Семейные ценности по Путину, это когда и одновременно цель войны, это когда ни у кого не осталось никаких родственников, кроме российского диктатора. Этот парнишка из телевизора, это твой единственный друг и твоя единственная надежда в этой тяжелой, тяжелой жизни. Очень здорово внезапно э, эту ситуацию увидел и отразил британский художник, который работает на газету The Daily Telegraph, который показал вот такую картинку. Здесь Путин поднимает тост, вы видите, с кем вместе он выпивает, и можно догадаться, что у него в бокалах. Вы видите, кто сидит за столом. И Путин на этой картинке говорит следующий, произносит следующий тост. «Да здравствуют семьи наших павших героев». То есть он как бы благодарит и говорит, вот, ребята, пусть все-таки так все и будет, понимаете, я отправлю всех ваших родственников на убой. «Да здравствует, слава вам! Вы большие молодцы, что позволили мне это сделать». Вторая глубоко православная в некотором смысле слова история связана с тем, что один из самых известных московских священников, который всегда действительно, мне кажется, был на стороне своей паствы, на стороне верующих, он действительно такой христианский священник, который помнит, зачем эта религия, зачем христианство существовало, чему учил Христос, что написано во всех четырех Евангелиях. И он, в общем, не является просто обслуживающим персоналом вот этой, вот этой государственной машины, которая сейчас от лица, от лица Кремля, от лица Путина православием и духовностью управляет. Вот, ну, просто другая специальность у человека. Он не менеджер не менеджер православных, а христианский священник. Алексей Уминский его зовут. Я думаю, что вы могли уже слышать фамилию эту на, на этой неделе. Действительно, знаковый, знаковый человек для остатков такого нормального православия в России, настоятель, э, настоятель церкви в самом центре Москвы, недалеко от редакции «Новой газеты». Настоящая редкость, такие люди тоже оказываются в русской православной церкви, официальной до последнего времени были. Так вот, его отстранили, в общем, за то, что он писал разного рода письма в защиту э, людей, в защиту, в защиту невинно осужденных, гонимых. Ну и, как говорят, в принципе, причиной, не только триггером, стала его такая антивоенная позиция. Он отказывается молиться за войну, отказывается говорить, что как бы идея о том, что мы должны всех убить и убить всех наших врагов самым жестоким образом, что эта идея христианская, эта идея теперь несовместима с, со статусом э, священника РПЦ. Вы знаете, наверное, что вместо у Минского на э, службу в его храме и на его паству к этим же людям, которые, в общем, привыкли слушать нормальные христианские проповеди, нормально общаться со священником, отправили печально известного протеерея Ткачева, который известен как один из самых главных отморозков даже внутри нынешнего московского патриархата, и который сразу 6 января на рождественской проповеди э, произнес фразу «Генерал Христос». Понимаете, там, не знаю, э, подполковник Лука, э, вот, э, значит, что там еще, э, майор М, Мария Магдалина, э, вот, э, 12 апостолов, я не знаю, но вот Луку я туда уже зачислил в подполковнике, в каких они были чинах. Если вы знаете, тоже вот ответ на этот вопрос можно можете поделиться в комментариях. Будет интересно понять, если Христос это генерал, то как выглядят остальные чины святых, ангелов и прочих там э, угодников. И, вы знаете, возникает такой вопрос. Ну, я вот от, я от православной церкви, человек довольно далекий, я не то чтобы считаю, что все там религиозные люди они плохие, это глупости какие-то, да, зачем так такие обобщения делать? Я сам не религиозный, но любая религиозная традиция, она в принципе дает довольно широкий язык для того, чтобы в принципе говорить о том, что для тебя важно, там использовать разные символы, транслировать разные, в том числе очень хорошие гуманистические ценности, ну или быть наоборот крокодилом и злодеем, как бы вот на примере РПЦ и того, что с ними случилось за последние годы, мы это очень ярко мы очень ярко видим. И тем не менее, да, я все-таки когда-то изучал историю религии, историю церкви, когда учился в университете, э, и, и как бы часто возникает вопрос, а вот что вообще случилось с РПЦ, как бы, что произошло, вот что в начале 24-го года такое Московский Патриархат Русской Православной Церкви. Я в данном случае говорю не как эксперт, а просто как некий посторонний частный наблюдатель, и мне кажется, что ответ относительно простой, понятный, при этом довольно страшный. Русская Православная Церковь Московского Патриархата во главе с Патриархом Кириллом перестали быть христианской церковью и стали церковью какого-то другого бога. Ну, какого-то бога, которому нужно регулярно приносить человеческие жертвоприношения во время бессмысленной и преступной войны. Это, ну, я не знаю, может быть, Марс. Марс что-то такое ассоциируется с какими-то римскими легионами. Может быть, это Бал. Может быть, это какие-то, не знаю, мезоамериканские... Боги, которые все время требуют, чтобы там кому-то сердце вырывали, да, и как, как бы да, и так, тогда вот все будет как, как бы хорошо коррупционно и плодородно. Это я переношу на нашу почву. Но это в принципе люди, которых, которые являются адептами культа войны, убийства и человеческих жертвоприношений. По большому счету, э, как бы то, зачем эти человеческие жертвоприношения приносятся, э, тоже имеет имя и фамилию. Это, конечно, Владимир Путин. То есть РПЦ это такой культ, который вместо того, чтобы быть э, христианскими священниками, вместо того, чтобы говорить там, не знаю, о смирении, о милости, о любви к ближнему, о каких-то еще других вещах, которые вроде бы обычно с христианством ассоциируются, они говорят о том, что вот нужно, нужно убить как можно больше людей, чтобы верховное божество было довольно. И когда на соборе русского народа, так называемом, который организован при поддержке РПЦ, и где вся эта верхушка иерархия РПЦ присутствовала, когда на огромном экране, помните, осенью прошлого года, вывели два лика Иисуса, а посередине один лик побольше и румяне Владимира Путина, мне кажется, они вполне себе знали, о чем они говорят. Они попрощались с христианством. Главный храм, храм Минобороны, который сделан в эстетике таких, последних частей «Звездных войн», как бы кровавая империя, озаренная какими-то туманными лазерами, вот это все тоже та же самая эстетика, христианства в РПЦ больше нет. И, по-моему, в этом смысле совершенно очевидно, что такие священники, как Уминский, поскольку они все-таки хотели быть христианами, они с этой организацией, хотя и не по своей воле, прощаются. Ну, просто разные организации, понимаете, кто-то служит героем, персонажем Евангелия, а кто-то служит, кто служит Богу войны и хочет убить всех людей. Надо делать выбор. Я знаю всю эту мистическую богословскую теорию, которая предполагает: да, что, что значит, кому церковь там, не мать, тому Бог не Отец, что Христос, как бы, это вот такой вечный жених, а церковь это вечная невеста. Это все можно, можно прочитать: Святоотеческое Писание все понятно. Вот. Но, как бы, по-моему, как бы здесь, в принципе, любые, любые э, грани э, ну, разумного пройдены. Я, кстати, даже не понимаю, какие здесь есть вот с точки зрения отношения к РПЦ, какие у, у РПЦ есть аргументы. Но они прямо говорят, что нужно любить начальника, даже если начальник вурдалак и убийца. Главное, что он начальник. Это, в принципе, их открыто исповедуемая идеология, и почему, условно говоря, если вы верите в Бога, на вас Бог обидится, если вы пошлете подальше а, такую организацию, которая себя называет церковью, мне лично непонятно. Канонически здесь все сложно, а, по-моему, по-человечески и, и, возможно, по-христиански, насколько я могу, как нехристианин об этом судить, по-моему, все достаточно очевидно. Ну и финальная, здесь есть третья часть этой религиозной, религиозной суперистории на этой неделе. Это, конечно, замечательный концепт мощей, который внезапно ворвался в общественную повестку. Вы знаете, что есть вот такой господин Данилов, Михаил Данилов его зовут. Он в Москве владеет несколькими крупными известными клубами, куда молодежь приходит ну, там, развлекаться, тусоваться, веселиться и один из этих клубов – это то место, где состоялась эта вечеринка, про которую уже невозможно говорить, блогера Ивлеева, и после которой там много недель все это обсуждается. Не будем об этом говорить. Данилов, вы знаете, пришел потом к настоятелю, э, к настоятелю храма знамений, знамений иконы Божьей Матери и заявил на камеру, что вот он давно ездил в Италию, еще несколько месяцев назад, и там он купил очень важные э, частицы мощей святого Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых. И он передает э, частицы вот как бы этого нетленного тела или тленного тела, непонятно, мощи же не все нетленные, наверное. И Данилов сказал, что вот он хоть и владелец Мутабора, не надо думать, что он поддерживает, цитирую, мракобесие и всякую дьявольщину. Он, видимо, пытался выбрать, как бы, что именно подчеркнуть, что именно зачеркнуть из этих слов, но э, сказал и то, и другое одновременно. Как работает эта механика, да, значит по всей видимости вообще вся драма связанная с этой несчастной вечеринкой которую уже невозможно обсуждать заключается в том что Путину кто-то лично показал фотографии с этой вечеринки и сказал ну как бы и, и и они вместе возмутились и сказали нет вот таких вечеринок таких звезд нам не нужно потому что смотрите и одновременно какой-то и разрывы контрактов и людей убирают с телевизора из шоу из фильмов из новых как Киркорова и, значит, происходят какие-то преследования этого рэпера Васио несчастного, который в одном носке прыгал, потом отсидел 15 суток ареста, за мелкое хулиганство, потом пропал, потом ему вручили повестку в военкомат. И в принципе сейчас могут взять и на войну отправить и там просто убить. Это за все, все еще за носок да, на частной вечеринке. А такие теперь у нас, ну, такие, такой, такой путинский, как бы псевдошириат в духе исламского государства у нас. В российской, в российской, хотел сказать, в Российской империи, в Российской Федерации у нас существует. Вот, в общем, как бы Путину все это занесли, и, по-моему, Михаил Данилов, как человек очень опытный, как человек, сделавший деньги на, на бизнесе, связанном с сигаретами, с табаком, а потом ушедший вот в этот клубный бизнес, тоже очень высокодоходный, он решил как бы занести Путину обратно. Он пытается достучаться, как можно выше для того, чтобы обратить внимание Путина, что произошла чудовищная ошибка, что, понимаете, на самом деле его приняли за другого человека, что он человек системный, понимающий, внимательный, договороспособный, а еще у него есть мощи. И мощи в этом, в этом контексте, вот именно пер, вопрос передачи мощей под камеру, становится способом как бы вынести свою проблему как можно выше. Вот, вот жены мобилизованных, они просто с табличкой стоят. Жители электростали, они тоже стоят с табличкой и жгут костры. А Михаил Данилов, у него больше опыта и больше возможностей, и он может купить некие мощи для того, чтобы привлечь э, внимание к своей проблеме. В принципе, в электростале тоже могли бы мощи покупать. И вообще, если у вас есть какие-то проблемы, вот покупайте мощи. Мы, кстати, в новой газете Европы опубликовали специальную инструкцию, как купить мощи. Оказывается, есть э, теневой, даже онлайн рынок мощей, по всей видимости, поддельных но как бы на разный кошелек, на разные задачи, на разный тип извинений, на разный тип проблем. Хотите, мощи, вот, пожалуйста, новая газета «Европа» описывает, что с этим э, делать. Культура извинений, с одной стороны, в данном случае выросла до страшного масштаба, просто никогда так люди еще здорово не извинялись, как это сделал Михаил Данилов, каялись публично, но я подумал, что в этом есть еще, знаете, такая очень глубокая тоже мистическая вещь подстать нашей теме про христианство на Рождество. Дело в том, что как бы получается, что мощи идут к мощам. Понимаете, как бы для того, чтобы добраться до мощей Путина, нужно предъявить мощи Николая Чудотворца. Поскольку Россия, в принципе, управляется чем-то очень похожим на мощи, то как бы мощи дают тебе такую священную, ну почти такую джедайскую, только вот очень темную силу. Вот, и я думаю, что, в принципе, правильно говорить про 24-й год под лозунгом «Мы находимся под властью мощей». Обычно у нас всякий культурный кринж идет в конец программы, но здесь вот просто все-таки шлейф этих событий, он продолжает развиваться. Солист группы «Щенки» повторил перформанс рэпера Васио и вышел на сцену в надетом на член Носке. То есть в этом как бы нет ничего, ничего удивительного. Red Hot Chili Peppers, знаменитая группа, выступала тоже в таком наряде. То есть это все как бы немножко старо и избито с точки зрения исполнительских искусств, так сказать. И, по-моему, в четвертом году довольно трудно кого-то таким м, шокировать. В конечном итоге вы сами купили билет на концерт этого исполнителя, и, в принципе, это ваше личное с ним отношение, в чем вы оба в этот момент времени одет. Кто, кому не нравятся вот люди в носках, они просто, просто уходят. Но понятно, что здесь, поскольку, вот если есть верная эта гипотеза, что что как, как бы проблему вынесли непосредственно до Путина, то дальше получается, что любой человек, который разделся на публике до носка, он становится как бы личным врагом Путина. И местные правоохранительные органы, они должны реагировать на тот случай, ну, чтобы как бы наказать государственного преступника. Вот, понимаете... Ну, не рекомендую проверять это в домашних условиях, но, по-моему, здесь действительно все очень просто работает. Вы, надев носок на член, буквально бросаете вызов российскому президенту, его представлению о прекрасном, его представлению о допустимом поведении в нашем обществе. И людей, случайных людей, начинают преследовать ровно за то, что они перешли дорогу вот самому главному искусствоведу. Знаете, товарищ Сталин, он был большим специалистом по театру, говорят, литературоведом и лингвистом. А президент Путин э, делает первые шаги, но очень уверенные и смелые, как ивент-менеджер и одновременно моральный философ. Он как бы определяет, какие вечеринки допустимы и какие из них должны быть запрещены. Но ну, как бы, это гипотеза про Путина, с одной стороны, да. С другой стороны, повторюсь, здесь нету никакого другого разумного объяснения, почему какая-то скучнейшая вечеринка с уставшими звездами, почему она привлекла э, так много кар самых разных, культурных, цензурных, судебных, коммерческих на этих людей. И, кстати говоря, вот здесь группа, солист группы «Щенки», да, Максим его зовут, мне кажется, что он еще как-то вошел в историю в том отношении, что, что как бы, мне кажется, про него так могли сказать, если себе представить, что Путину о таких вещах сообщает. Я думаю, что в данном случае уже нет, но кажется, здесь, здесь это все звучало так. «Владимир Владимирович, там против вас». В носке щенки какие-то. И это, конечно, в общем, действительно большая угроза для государственной безопасности и общественного порядка Российской Федерации. Лидера групп, группы «Щенки» задержали в аэропорту Пулкова после этого концерта, и он сейчас отбывает 10 суток административного ареста. А что с ним дальше будет, мы скоро узнаем. И, боюсь, что тоже по образцу... Первого человека в носке по имени васио ничего хорошего не случится. Филипп Киркоров тем, тем временем пообещал пожертвовать свой гонорар за участие в новогодней маске, куда его, видимо, еще допустили, пострадавшим при обстреле Белгорода. Это э, мощи Филиппа. Филипп не придумал, какие мощи купить, не читал материалы новой газеты "Европа" и решил, что пожертвовать каким-то вот людям, которые пострадали от обстрела Белгорода, это достаточно меры искупления. Нет, Филипп, мне кажется, что тем людям, перед которыми ты пытаешься извиниться, глубоко плевать на тех, кто пострадал в результате обстрела Белгорода, как и на тех, кто пострадал в результате обстрела украинских городов. Лучше покупать мощи, это надежнее и привлекает больше внимания. Uh, вот, заинтересованных лиц. Uh, таков мой совет. Певец Шарлот, еще один человек, который внезапно стал uh, врагом российского государства. У российского государства, кстати, друзей остается все меньше и меньше, uh, по крайней мере, среди деятелей культуры мы видим, как просто, как просто, знаете, как на сталинских фотографиях один за одним пропадает известное лицо из новогодних огоньков. Сначала был Киркоров, Галкин и Басков, Потом пропал Галкин, потом пропал Киркоров, и теперь остался один Басков. Но даже Баскова уже оштрафовали за клип с пропагандой ЛГБТ. Но пока это еще не привело к ужасным репрессиям. Так вот, Шарлот написал из следственного изолятора письмо патриарху Кириллу с покаянием и просьбой его простить. Его судят за, за оскорбление чувств верующих. Вот он по адресу инстанции, как бы в соответствующий надзорный орган, этому самому патриарху, в, в церковь по делам человеческих жертвоприношений и пишет. Э, на следующий день Шарлот на суде извинился перед Путиным, и как бы общий месседж певца заключается в том, что он молит о возможности прославлять патриотизм. Молю о сбыться надежде не врагом России, а развиваться как гражданин, прославляя патриотизм. Простите, религиоза глушила, оступился. Я в целом не осуждаю человека, когда человек в тюрьме, особенно по какому-нибудь идиотскому поводу, из непривычки, первоход, что называется. Конечно, все методы, в том числе предложения э, о том, что он будет мечтать о том, чтобы прославлять патриотизм, это все, конечно, наверное, работает. Но э, проблема, конечно, с прославлением патриотизма в таком контексте в том заключается, что это просто слушать никто не будет и карьера певца «Шарлотта» э, закончится, если за ним не будут стоять, ну, какие-то, не знаю, мощные продюсерские центры, такие же, как за другим певцом на Ше. Новости нашей журналистской профессии. СМИ, в частности, агентство про кремлевское агентство «ТАСС», сообщает о возбуждении уголовного дела по статье о фейках о российской армии против журналистки, бывшей журналистки «Важных историй», Екатерины Фоминой, бывшей корреспондентки, в том числе и новой газеты в Москве. Ну, Катя наш большой друг, и, по-моему, это первое уголовное дело против журналиста, который находится за пределами России, именно связанное с выполнением журналистом его профессиональных обязанностей. То есть человек общался с героем, задавал вопросы, писал историю, а потом против него возбудили дело про фейки. Связано это с уже довольно старой публикацией Кати, которая, мне кажется, во многом оправдала существование всех наших э, усилий по поддержанию независимых медиа. Летом 2022 -го года она выпустила расследование о том, как один из десантников, который э, участвовал в военных преступлениях на территории Киевской области, как он в, практически в прямом эфире в ходе видеозвонка, признается... Кати Фоминой, в том, что он сделал, в том, что он убил Гражданского, что он, в том, что он грабил людей, и в то, что он об этом рассказывает, потому что большая часть его сослуживцев погибла. А он хотел бы, чтобы эти все ребята все-таки жили, и поэтому вот он хоть в чем-то признается журналисту прямо сейчас. Мне кажется, это вершина, в общем, той работы, которая должна была быть направлена на сбор данных о действиях российской армии на оккупированных территориях. Именно по этому поводу возбуждается большая часть, по, этому, по этой теме возбуждается большая часть уголовных дел про фейки, это все с Бучей связано. Ну, Катю поздравлять тут в данном случае не с чем, просто понятно, что профессия она и так уже запрещена фактически с 22 года, а теперь, видите, сразу ты журналист, следовательно, уголовник, если не пишешь все по Коношенковски. А мы, как вы знаете, по Коношенковски не пишем и не говорим. Ну, тут уже, в принципе, мне кажется, все, наверное, сделали а, свой выбор. Что я могу сказать? Следите за дальнейшей карьерой а, Кати Фоминой. Надеюсь, что она будет прекрасной и успешной. Читайте важные истории, читайте новые газеты. А, сборище криминально опасных элементов. Еще одна новость на стыке культуры и искусства, почему-то хочется сказать, на самом деле на стыке э, тюремной жизни, цензуры и того, что осталось от российской культуры. Суд продлил арест режиссерки Евгении Беркович и сценаристки Светлане Петричук. Их, напомню, обвиняют в том, что они типа поставили экстремистскую пьесу про э, женщин, которые, которые уезжали э, в поисках, там не знаю, женихов из исламского государства. Экспертиза, представленная ФСБ, в чем новость состоит, Экспертиза, представленная сотрудниками ФСБ по делу Беркович и Петричук, фактически по тексту приравняла ислам к терроризму. То есть, в принципе, эксперты ФСБ собрались и сказали, поскольку в пьесе обсуждаются вопросы, связанные с исламом, и авторы пьесы не высказывают явного осуждения этим вопросом, следовательно, Беркович и Петричук оправдывают терроризм тем, что они рассуждают про ислам. Это, конечно, очень странно сочетается с тем, что у нас Российская Федерация постоянно себя представляет в качестве как раз защитницы ислама, правда, в тех специфических видах, которые, например, в которых ислам защищает Рамзан Кадыров. Это какой-то очень специфический, отдельный ислам, мы про это регулярно говорим. Но когда дело доходит про, про другие институты э, этой веры, защитников у ислама как-то становится сразу меньше, а, например, ФСБшникам, спецслужбистам, безграмотным экспертам, можно просто взять и объявить там целую мировую религию, опять же, у нас какой-то сегодня религиозный выпуск, получается, где там сотни миллионов верующих, просто все сказать, да, ребята, это все, скорее всего, террористы. Вот что нам говорит ФСБ. И попутно еще, обратите внимание, это на самом деле, системная проблема, это не история про безграмотных экспертов, попутно в своей речи в Верховном суде, Навальный, которого нашли после 20-дневного этапа, и который сейчас находится... Нанимали в колонии в городском округе Лабытнанге, в поселке Харп, в тяжелейших природных и, ну и там, человеческих условиях в этой колонии. Так вот, Навальный по видеосвязи выступал в Верховном суде и довольно много посвятил тому, как в российских тюрьмах мучают и унижают мусульман, лишая их, ну, просто возможности молиться и изучать свою религию. Тоже, как бы, логика очень простая. Если вы читаете в российской тюрьме э, какую-то исламскую книгу, мусульманскую книгу, то вы, скорее всего, экстремист, так рассуждают э, в колониях. Поэтому, может быть, мы вам дадим Коран или какую-нибудь другую разрешенную книгу, но только одну, а вот несколько книг по религии вам уже иметь в вашей камере запрещено, несмотря на то, что никаких законов, запрещающих это, не существует. Потому что, в принципе, Тюремные чиновники считают, что, ну, фактически религия, изучение религии в тюрьме, если это не официальное рпц вот это православие, это тоже, в общем, какой-то страшный экстремизм. Таким образом, в общем, сотни тысяч людей подвергаются системным унижениям. И хочется задать риторический вопрос, а куда смотрит Рамзан Кадыров, который так защищал э, Коран от надругательства и как бы заявлял, что вот все, все значит, получат по заслугам, все, кто оскорбляет э, символы его веры. Понимаете, очень избирательные двойные стандарты у лидеров нынешнего российского государства по отношению к своим так называемым единоверцам. Мир, тем временем, кажется, стоит снова на пороге еще одной войны или более крупной войны на Ближнем Востоке вообще во всем этом регионе. Потому что в ночь на 12 января США и Великобритания ракетные, нанесли ракетные удары по объектам группировки хуситов в, на территории Йемена. И, в общем, все это закончилось в течение часа. Но, мне кажется, это было очень такое четкое четкое обозначение этой военной э, силы. Хусита — это радикальная исламистская группировка, которая ставит своей целью поддержку э, революционного Ирана, уничтожение Израиля, э, значит, смерть всем сионистам и, конечно, смерть США. И э, как бы жили бы они совершенно с такой идеологией спокойно, никого не трогали, но проблема в том, что Йемен находится на территории на берегу Красного моря и на территории одного из самых важнейших, видимо, самых важных торговых маршрутов в истории человечества и современных торговых маршрутов на подходе к Суэцкому каналу. И вот, в общем, эти самые хуситы, они мировую торговлю изрядно, изрядно тормозят и останавливают. Это продолжается уже довольно долго. Ну и теперь, в общем, военное вмешательство США и Великобритании, как в достаточно там в предыдущие годы, показывают, да, что вот, значит, эти страны готовы идти на такие радикальные меры для того, чтобы этих самых хуситов останавливать. Понятно, что за ними, если за ними стоит Иран, то дальше это уже как бы большая страна с большими возможностями. Страна, которая прославилась печально поставками вооружения Владимиру Путину в течение его захватнической войны. И все это, конечно, очень сильно похоже на пороховую э, бочку. Моя позиция заключается в том, что вообще, конечно, было бы замечательно, если бы никто ни с кем не воевал. И вот, знаете, я... Иногда я как бы доходил в своей жизни до такой ситуации, когда мне казалось, ребята, а чего, вы вообще, чего вам вообще вообще не хватает для счастья? Как бы, да? Ну, в смысле, ну, общайтесь с другими людьми, ну, там, пробуйте находить общий язык, ну, сортесь, ну, парите друг на друга. А зачем друг друга убивать -то? Зачем брать заложников? Зачем грабить торговые корабли? Зачем обстреливать ракетами какие-то поселения этих хуситов? Вот зачем все это? Ну, как бы понятно, что это все очень э, наивный взгляд на вещи. Я увидел, кроме, кроме истории про то, что, э, что Великобритания и США пытаются восстановить мировую торговлю и как бы не, не разрушить окончательно глобальный мир. Ну, как бы это такое с, тоже спорное обоснование во всей этой конструкции. Я увидел здесь еще историю, э, некий месседж Владимиру Путину. Это первая, первая вооруженная акция с участием США и их ближайшего союзника Пунато сначала вторжение в Украину. Это первые ракеты боевые, которые куда-то летят именно с американских, с американских военных кораблей и самолетов. И кажется, это такой месседж о том, что, в общем, эти страны не забыли, как пользоваться своим оружием. Оно у них есть, оно на готове. И, в общем, силы для сдерживания Владимира Путина найдутся. Но, может быть, я слишком много думаю про... События в нашем регионе мира, и поэтому у меня их уситы -то тоже наматываются на, на историю про Владимира Путина. Возможно, все обстоит совсем иначе. Новость, которая примыкает к этим событиям на Ближнем Востоке, в Международном суде ООН в Гааге стартовали предварительные слушания по иску Южноафриканской республики, которая обвинила Израиль в геноциде палестинцев. Там очень сложное, сложное э, слушание с обеих сторон. Обе стороны представляют очень серьезные факты. Израиль настаивает на террористической атаке на свою территорию, которая не была прямо спровоцирована. А ЮАР говорит, что действия израильских военных чрезмерные и ведут к чрезвычайному большому числу гибели мирных жителей, что, в принципе, можно классифицировать как попытку уничтожения целого народа, его наследия и культуры, то есть геноцид. Мы будем следить за развитием этих событий. Здесь плюс, наверное, здесь этой ситуации, именно судебной ситуации, конечно, заключается в том, что здесь все-таки стороны вынуждены обмениваться аргументами. Ну, что называется, как раз пример того, что не ракеты летят в воздухе, а вы можете поорать друг на друга. И очень интересно будет разобраться, мне кажется, в мотивации представителей ЮАР, которые, которые ну, понятно, как бы с таких антиколониальных позиций, с учетом истории Южноафриканской республики, которые этот иск заявили от лица всех тех, кто а, палестинский народ поддерживает и считает, что действия Израиля чрезмерны. Еще одно видео обращение к Путину вы не поверите. У нас сегодня уже был и целый список обращений непонятно к непонятно кому, но скорее всего к Путину, и среди видео обратившихся есть сербский снайпер. Дейн Береч. Береча называют одним из главных вербовщиков э, сербских наемников в состав российских э, вооруженных подразделений еще начиная с 2014 года, когда он как бы воевал и помогал воевать на стороне так называемой Донецкой Народной Республики ДНР. И вот сейчас Береч говорит, что вот прям совсем плохо к сербам стали относиться в этой самой парашютно-десантном этом полку что какие-то сербы пытались перевестись в чеченский полк «Ахмат», после чего их, они были обвинены в дезертирстве и вынуждены провести несколько дней на морозе без еды. Ну, такие как бы э, армейские порядки в российской армии. Самое примечательное, что Береч говорит, что э, их э, сербов, то есть э, в российской армии называют, цитирую, «цыганами». Ну, и как бы и относятся соответствующим образом, как Каким-то людям второго сорта, отличающимся от этой самой великой титульной национальности, которая, из которой состоит 119-й на десантный полк. Ну, понятно, на русском они говорят все-таки с акцентом, если даже говорят, выглядят немного по-другому, по-балкански. Короче, вот таким образом их можно брать и дискриминировать. Первое, хочу сказать, что значит, ничего не получали, все сами обеспечивали, над ними издевались, были, вот, ну, все это, что я вам рассказывал, сейчас все это есть, все это факты. И сейчас это видеообращение Берича, оно дошло до сербского телевидения, на, в сербских средствах массовой информации в Белграде это все довольно активно обсуждается. Ну и, по-моему, как бы неплохое видеообращение, в том смысле, что, может быть, меньше найдется людей, которые решили, что надо ехать воевать за Владимира Путина и убивать украинцев. Какой смысл воевать за человека, ну, даже если ты по каким-то причинам поддерживаешь его безумные кровавые идеи, которые, как бы, когда твои сослуживцы явно демонстрируют к тебе открытый настоящий расизм, и такую вот э, настоящую мизантропию. Вот такая история про сербско-русскую дружбу. Ребята, сербы, короче, валите домой в Белград. Детей воспитывайте, день делать что-нибудь хорошее. Э, Сербия ждет вас. Кстати, спасибо за то, что там много наших соотечественников нашли приют после того, как Путин развязал эту безумную войну. На войне делать нефига. Ну и тем более вы сами видите, какое отношение. Ну и закончить я сегодня хочу не на веселую историю, а наоборот, на историю такой леденящей душу с одной стороны, с другой стороны, история, в которой есть что-то очень э, человеческое. Э, просто две разные вещи наложились друг на друга. В Бурятии, как вы знаете, местные власти, э, мы об этом писали тоже в конце прошлого года, власти Бурятии легализовали э, убийство бездомных собак. Ну, потому что, как обычно, собак много, они нападают на людей, проблемы инфекционные, эпидемиологические возникают. Давайте просто всех убьем. Вот. И в бурятском приюте для животных уже убили 18 собак. Это первый известный случай усыпления животных после принятия нового закона. И посмотрите, посмотрите кадры, да, когда волонтеры из разных регионов приехали в Бурятию и просто на руках буквально выносят собак из Улан-Удэ, столицы региона, сажают их в поезда, увозят в другие регионы, где усыплять, убивать собак нельзя. Это какая-то история про то, что вот внутри такой, знаете, как бы спящей, воюющей России, погруженной в, в этот бесконечный литургический сон про мощи Путина, внутри этой страны есть люди, которые способны к состраданию, к милосердию. Естественно, естественно никто никогда в этом не должен сомневаться. Они поехали спасать собак, потому что это все, что они могли сделать ну, человечного в условиях, когда мы не можем остановить э, войну. Если так нужно относиться к собакам, то, конечно, всем очевидно, что людей тоже убивать не нужно. Правда ведь? Это более «Ужасные новости», первый выпуск в 2024 году. Мы будем работать для вас регулярно. Если вам нравится то, что мы делаем, поделитесь этим видео, если вы находитесь не в России с теми, кто вас читает в социальных сетях. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме, на Ютубе, это безопасно, даже если вы в России. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи на следующей неделе.